0: 看理想电台，我是颠颠，在二零二二年的一月二十号向你问好。希望这档每周四更新的泛生活播客，能够成为你晾晒心情、找到共鸣和听见生活更多可能的小阳台。节目上线这天，是看理想音频部和设计部年底述职的日子。每年这个时候就特别佩服那些 PPT 做得好的同事，比如佳瑞、佳俊。我今年为了不拉低可理想的平均 PPT 水平，试着用了一下 WPS 的智能 PPT 功能，效果还行，起码自己能看下去了。哎，人生就是关关难过，关关得过。在这儿也预祝各位需要述职的朋友述职顺利。对了，前阵子八分最后一集，道长讲到了他不再担任看理想内容总策划的事儿。那之后几天，在我们这档节目的评论区，包括我周围的朋友，纷纷发来信息问到底怎么回事儿，甚至有人问我：“道长真的离开我们了吗？”你看这话问的，我都没法回。虽然以八分的影响力也不需要我在这儿打什么广告，但还是想分享给还不知道的朋友们这个好消息，那就是八分第四季已经回归，主播还是梁文道，编辑还是我的同事杨大一大老师，熟悉的配方，熟悉的味道，唯一不同的是这一季只能在看理想 APP 和喜马拉雅订阅收听。除了八分，也欢迎在喜马拉雅收听由我主持或策划的《一百个职业告白》第二季和《理想青年》这两档节目。前阵子一些关于医院的新闻让人很难过，甚至很愤怒。不过，即使抛开疫情这个背景，医院也是绝大多数人在这一生当中多少会打交道的地方。不知道有没有人和我一样，不管出于什么原因去到医院，总是紧张中充满疑惑：为什么医院永远有那么多人？为什么诊室外等候的时候总有人要插队？排队一小时，诊断两分钟，医生到底有没有在认真了解我的情况？还有，来医院之前，我在网上查过了一些相关的信息，但医生说的情况和网上完全不一样。我到底该听谁的？前阵子我看了一本书，虽然书名《病人家属，请拉一下》会让某些经历过的人紧张，但整本书的内容却充满了将心比心的温柔和真诚、专业的实用，甚至还有点小幽默。这本书在2021年12月份入围了《新周刊》第一届“刀锋图书奖”“低音与棱角”年度科普图书的初选名单。作者是北京大学肿瘤学博士、上海市第一人民医院胸外科主治医师王兴。我很好奇，这位画风独特的医生在一线工作这么多年，有哪些故事？我的那些疑惑，他怎么看？以及我们常说，如今医患关系紧张，那医患之间、医生和病人家属之间，到底该怎么好好说话？本期很长，但很值。看到您的名字，第一反应是美团的创始人，<笑>对，<笑>同名同姓。对，嗯
1: 呃，在北京读书啊，那个成长到二十多岁吧，然后在那个北京大学医学部啊、呃、读那个八年制的那个博士，嗯、然后是肿瘤学的这个专业，然后我们专业的也是这个呃胸外科，嗯、呃，就是关于这个肺癌呀、啊、食管癌呀、啊、这一块的呃疾病的外科治疗，就是开刀治疗，嗯。后面我是在北京肿瘤医院工作了，有从14年到20年工作了六年，嗯，然后后来呢，是因为一个偶然的机会啊，去到了上海，然后接触到了我的新的老板，然后就有一种一拍即合的感觉，然后当时就会想，我是北京人那不可能来上海打工的，对不对？然后但是也是一些机缘巧合吧，我可能觉得那边给我的这个自由度更大一点，就转到了上海。这样一个环境，然后读他的博后之后呢，再又是很巧合的跟他一起跳槽，打包跳槽，跳槽到了上海市第一人民医院、嗯、一个科室，然后他当科主任，然后我当主治医，并且帮他运营好一下科里的一些东西，嗯，然后所以是这么一个呃亦师亦友的这么一个一个状态。然后呢，就是比较喜欢就是写一些东西，就除了开刀之外呢，很多可能年轻人会做什么这个。啊，抖音啊，视视频啊，嗯、快手啊这些，但我没那么擅长，所以我就觉得写书更更舒适一点，所以就写了几本书，嗯，然后所以可能因为这个原因，这个契机，咱们才能坐在这里来聊天，聊这本看似
0: 不太吉利的这本书<笑>啊，叫做《病人家属，请来一下》。你说不吉利，我倒还真是不同意。我觉得读完书之后，我觉得挺吉利的，就是真的能够帮到很多人的那种啊。因为里边讲讲的很细节，当然里面具体讲到什么，我们一会儿聊啊。里面有很多让我很意外的一些内容、啊。嗯
1: 、对，这本书就是把患者其实是当朋友的这种感觉，嗯、就我们平视一点，就不像医院里面说我要要注意一下我的这个说法，嗯，我得规范一下我的这这个这个语言。而且我有的能说，有有的我不能说，或者尽量不说。我在医院里就是那种很端着的那种感觉，对
0: 对对吧？嗯。
1: 但是在书里面呢，就跟咱们现在聊天这种感觉一样，<是>就我当你是我朋友，嗯、我跟你说点这种掏掏心窝子的话，对、嗯、吧？嗯。这样的话呢，我觉得可能有一部分人，就是最近在医院里这个摸爬滚打的人呢，可能会觉得有点感同身受，嗯,嗯，可能所以。我觉得这本书在我的这几本书里，我觉得还是相对来说比较成功的一本、啊、
0: 嗯，在医院就是王新医生，对；然后在书里就是你王哥，<笑>对，就是你王哥<笑>或者你王弟，是吧？有这样的一些小王感觉，小王，<对>嗯，对。你所以您主业其实就是一个胸外科医生，对，是要做手术的那种
1: 啊、呃。对，呃，哦、像我们现在在上海市第一人民医院这边，我们科手术量一个月大概是二三百台
0: ，一个月两三百台手术。哎
1: 一周就是四五十台嘛，哎、那落到每天就是七八台
0: 。但您个人的话，比如说一个月，嗯，就现在最近的状态，一个月大约做多少台，或者参与多少台手术？大概四五
1: 十左右，一个月四五十。平均一台手术并不长，一手术可能一两个小时，哦、有的快的话四五十分钟，哦、慢的话有六七个小时的，呃，都有。但是常规的话，像我们手术一般就是一两个小时不到，所以
0: 都很快。哦，就还好啊、哦，因为我想，因为我我我也没做过，对我对手术的想象都是那种什么，一做十大几个小时的啊，呃、然后医生<有>是吧？<有>医生站在那儿一站站好久的。我们也有
1: 过，嗯、但是就是当技术熟练之后，或者当病种更单一之后，操作呃娴熟之后，这个过程就很快了，嗯、呃，并不是那么的辛苦。大家也其实也很愿意做手术，做手术就像愿
0: 意做手术。
1: 对，其实大夫就属于一种有点变态的这种职业。你发现，嗯、他就是很多职业，就是我工作就是那种，我少干或者干点活肯定是更划算一点，对,啊、对吧？但是大夫就属于这个手术，如果你不让我上，我还觉得有点不高兴
0: 。我在这问一下，我帮有可能大家也好奇的朋友问一下，嗯、就是你多做一台手术是怎么着？有多多一些奖金和、呃、不会不会不会
1: 。其实其实大夫说实话，就是想的真没有那么的。那么的多，就是我干一台手术能给我多少钱？嗯、真的没有，嗯哦、就是因为做手术有点像滑雪的感觉。我们去滑雪的话，会追求某种刺激感，嗯嗯、对吧？追求那种快感，所以手术是能够带给我们外科医生这种快感的。因为当你完成了一台比较让你满意的手术之后，你会非常的愉悦、哦嗯、因为这种从从一种。很狭小的缝隙当中找到最正确的那个路，然后并且没有发生任何问题，把这个手术标本完整的切除，这个过程其实是又刺激又愉悦的，因为你哪怕歪一点点，有的时候就会大出血，然后你要去止血去救场，所以你不能允许你歪，但是就需要很多的技巧来拐这个弯儿啊，所以这个整个过程下来之后，你就会觉得很爽，然后很久不做了，你就会觉得好像有点手痒的感觉啊，所以外科大夫。还是喜欢手术的，我
0: 觉得。嗯，而且是你们挽救了一个病人的生命，或者说让这个病人变得健康啊，这就是很价很有价值、很有意义的事情
1: 。对，嗯，像我就是如果我自己亲自，因为我们主治医生也有主治医生级别的一些手术是可以主刀的，像我们主刀的我的一些，比如丈母娘的关系，上上周刚刚出院的，嗯，就是周三做手术，周六就出院了，做了一个肺叶切除，就切了一个肺。嗯那就这是大手
0: 术了吧？切肺
1: ，但是对我们来说是常规手术。哦，嗯，算，当然算大手术，是吧？肺没了，对，他就是，嗯，呃，可能对他来说是一个很大的毛病，就是一个肺癌。嗯、那么对我们来说，就可能是一个早期肺癌，并且做一个单孔的一个三三五公分的一个小切口，做一个手术，把肺完全取出来。所以对人的创伤几乎很小。那么周三手术，周六就出院了，所以他后续也不需要化疗，不需要放疗。就完全治愈了，那么这类病人，我们自己的数据来看，大概是这个治愈率在百分之九十五以上，几乎不会复发。所以，我们对于这个病人来说，我们就觉得就很满意。他对我们也满意，我们对他也满意，就是会一直保持一个很好的关系。特别是像我对丈母娘也有个交代嘛，对吧？他毕竟介绍的他邻居过来，所以给他们好好的来，好好的走。所以，这种嗯，帮助病人能够康复的感觉。特别是病人自己认为自己得了个所谓的绝症，嗯，嗯但是慢慢的他慢慢意识到啊，可能不是绝症，慢慢意识到可能也没那么痛苦，然后慢慢意识到好像也没事了，整个心路历程经历完之后，他可能就会觉得你是他的所谓的那个救命恩人,救人,人、嗯嗯，对吧？但是我们自己不会这么想，说我是你的救命恩人，不会这么想。但是觉得能帮到一个人，会觉得还是比较好的一件事情。嗯、但是你要知道，就是他同时要经历很多的这个挫折，嗯，和这个心理压力。是、嗯，像刚刚讲滑雪，他必然会有滑雪摔的，<是>对不对？摔骨折的也有。嗯、那么手术也一定会有。不满意、不成功的手术，或者小失误或者小失误，嗯、对
0: 。但医生的小失误就是病人的，对对对
1: ，就是这样的。嗯、一个小失误可能对病人来说就是个灾难，他、啊嗯、损失很多的血，嗯、然后甚至有一定的生命危险，并且恢复时间会很长。但是医生首先主观不愿意失误，嗯、但是医生又完全不可能避免失误哦。你就一个医生成长，他会伴随着无数的失误和成长，他才能成为一个有名的一个大专家。嗯，我们就像我们主任一样说，一个非常有名的一个专家，但是医生就必须得克服内心的这个，就是一般人体验不到的这个痛苦。就比如说我我我就举个例子啊，就咱们做节目，嗯、那就说我比如说我说错一句话，那我把它剪掉就可以了，是啊，对吧？哪怕我说错一句话没剪掉，那观众或者粉丝呃喷一喷我，那也就到此为止了。嗯、但是这个大夫必须要接受，我既要冒风险。我也要接受，我会给病人造成潜在的伤害，但是我还要给你做这个手术，必须要接受这个点才能、嗯、这个压力很大的，哎，必须才能成为一个好医生，嗯、不然干一干可能就辞职了，就接受不了压力他就辞辞掉
0: 了。嗯，嗯你心理承受能力应该是很强的，心理素质很……我都比较一般
1: ，我觉得就老专家真的是心理承受能力还是挺强的。啊、对我有的时候还会觉得，要不就别干了，我一干点别的，别别那么。<笑>别别有那么大的愧疚感就行，因为有的时候你对病人造成了损伤之后，你是真的会有愧疚感的，嗯，对吧？你会想，如果我当时不那么干，或者如果不是我，而是一个更有经验的人干这件事情，那这个病人可能就会很顺利，嗯，那你会这么想。但是我们主任就一直在跟我们说，你要是一总这么想的话，那那大夫不都不都不干了吗？嗯
0: ，那反而是更大的损失对于病人来说。对呀、啊，那你前
1: 面让你。成长帮你训练的那些付出血的代价的那些病人，那不就白费了吗？对啊,、嗯、啊，对，所以说你就反复的呃给自己洗脑，但是也有大部分的外科大夫，特别是像胸外、胰腺、肝胆、啊、脑外的这种属于就瞬时风险很高的这种外科。嗯它不像那个什么拔牙就这种啊，我、嗯、当然我不是说那个在这里不是说<笑><笑>不是说第四这个这个口腔科大夫，就是它都是很重风险比较高的这种专业，所以呢，我们的主任们他们都一般会在业余时间像骑车呀、打拳击呀、呃健身撸铁啊，就这种会会释放释
0: 放，因为确实是一手压力。哦嗯那就相当于说，我们刚刚说的，这是你的主业嘛？嗯。但是以我看到的感觉，您做了好多这个主业之外的事儿。嗯。所以你刚刚说你做手术，我为什么问你做不做手术？就是看你做的这些事情，觉得这人好像是不做手术的。看似不务正业。<笑>对，有点不务正业的一个医生。<笑>你看您做科普啊，<对>包括是出书啊，是的。呃，抖音我看到您也在做。嗯、呃，对，嗯，其实就是
1: 从一三年左右的时候，是先帮科主任做一些这个科普的文章。呃，那时候也谈不上什么兴趣爱好，主要就是为了那个混口饭吃，对。然后写的多多了之后呢，这个出版社就会，呃，建议你是不是能够传一个呃书啊出版这种，后面被迫走上了这个出版的道路
0: ，嗯。然
1: 后之后呢，会因为出版的这些内容，然后会陆续获得一些平台的这种签约，像头条啊，像这个果壳啊等等这些签约，嗯、之后才。把自己的所谓的这个戏路打开，对，找一找这个，不管是这个做一些节目啊，做一些课程啊，做一些讲座呀，啊这些的转化，当然也录一些视频。但是后来觉得自己还是不适合，还是觉得录视频在这个几件事情里面，还是对自己的这个精力牵扯太多了。因为录就要就要看看完就要剪剪完就要这个发发完还要关注那个评论，反正就是这个整个流程很复杂。嗯所以最终呢，还是把自己的这个所谓的副业就专注在出版这一块。我还是觉得，就是呃，做出版对我来说是性价比就时间性价比最高的一件事情。因为呃，我们说所,所谓所谓的副业呢，就是你能够通过自己的主业的这样一个技能，然后在这个市场上获得一份额外的呃这个报酬或者露出啊这样一个感觉。那么我既然呃，有所谓写的这个能力，并且目前的这个从市场还是老百姓的需求来说，我们是需要一些好的科普作品的，对吧？我们要学习，我们要掌握知识，或者我们要缓解焦虑，还是需要的。所以呢，我就这些年慢慢的出了四五本这个科普相关的书，我自己是每天就能码字码大概一万到两万多字。
0: 哦，这挺多了呀。
1: 就是我就是码字速度快一点，嗯、所以呢，我就是说我有这种码字能力就别浪费。所以呢，不是像很多人想的一样，是不是你又要手术又要开刀又要这个写科普，你这不是这个这个时间管理大师嘛，对吧？<笑>对、啊。但其实我是每一年都可能会给自己呃留出大概半个月到一个月的时间来。就这个时间，其实每个医生都有，我觉得每个行业可能也都有。比如你休年假。或者你转岗，或者你像医生有这个下乡啊、科研啊、教学呀、啊、等等的轮转哦。哦那所以每个医生都有，但只是大多数医生可能轮转的时候就就做点自己的事情啊，对吧？陪陪家人啊什么的。但是我可能会在这一段时间会集中的去输出，嗯、比如我每本书我是每年出一本哦，那一次到。嗯二零是每年一本
0: ，相当于给自己定一个小目标
1: 。哎，对对对，然后就每年会就是抽半个月的时间，<笑>一个月的时间，然后你每天一万字，那你二十天不就二十二十万
0: 字？一本书出来，一本书就有
1: 了呀。嗯、所以你每天写一万字，其实你只需要两三个两三个小时，嗯，剩下别的时间你还是可以干别的事情的，嗯、你只是可以理解为你用写书的这个方式来变成娱乐。那有些人就是看书是当娱乐，那你写书也可以是娱乐嘛。只是娱乐的方式不太一样而已。嗯，所以说就是看似好像做了很多事情，其实做的事情也并不是那么多。所以我其实我这边比较凡尔赛的讲呢，还可以把我的时间就是平均分在科研啊、教学啊和临床上，所以能够每一项都不缺腿所以就是
0: <笑><笑>感觉你应该很自律啊
1: 。呃，是。
0: 在你这个行业里边，做科普的人是不是还挺多的？很多很多，很多很多，嗯、而且是不是越来越多？我感觉是的。
1: 嗯，刚开始的时候，在一四年的时候，我是被别人说不务正业的。嗯，但是在现在你会发现，就是当时吐槽我不务正业的那些人，他们也在自己录视频做科普。对对，就是它是一个所谓大势所趋的一个事情，对
0: 吧？嗯，因为国
1: 家它是支持的、鼓励的。嗯啊、呃，因为。人民是需要的
0: ，对，很需要，非常需要。
1: 对，如果你说科研是我们国家所所谓进步的一个重要的阶梯，那科普其实也是能够帮助全民去提高呃科学素质的一种方式。嗯、对，那不只是医学科普，还有各个行业的科普，没错，是的没错。并且就是当更多人加入这个科普行业之后，其实并不是像我们讲的，就是啊、呃，市面上作品越来越多，我们的素养就会提升。它实际上是你加入的人越来越多，那么你每个人都会成为一个科普的一个新的一个节点，那么你可以向周围的人去带动一下，比如我们每个人都有这种家庭群，嗯、对吧？对吧？家庭群就是那个所谓这个什么养生谣言的重灾区，对吧？那你这种你，你你你能站稳的，不会被谣言带跑带飞的这些人越越
0: 多。那你的每个家庭群是不是就能变得更更清净一点？<笑>是，哎呀，您您这说到这个，我前几年苦不堪言，就就我们家那个家庭群，<笑>呃，主要是我妈，我印象中，时不时就发一个大蒜能防防癌啊，什么这那的相关的一个在群里。对对对然后，呃，今年我姥爷我姥爷八十多了嘛，那、呃、他今年学会了用微信，嗯，好家伙，这学会用微信之后。这中老年人为什么转发来转发去全是谣言啊？他也给我发一些，哎，我我还忽然想起来，我手机里还保存了一个那个，我姥爷前段时间给我发的一个链接还是图片来着，我我瞅瞅他给我写的是什么？你看，这是我姥爷给我发的。<笑>他说：“转治，你看还有错别字，应该是‘自’自己的‘自’，还是还是那个冬至的‘至’啊？转治北京中日友好医院郭教授，新冠病毒在到达人的肺部之前，会在人的喉咙里停留四天。哇，这智能病毒，在这四天时间里，感染者出现咳嗽并感到喉咙疼痛。此时此刻，感染者只要大量喝茶，并用温盐水、茶醋漱口，就可以消除新冠病毒。”呃，这个还没结束，它还要结束语啊。这条讯息非常重要，请转发给亲朋好友，举手之劳，犹如传送这个冬天里的温暖，广众善音，功德无量。就最后还有个宗教的升华呢
1: 。所以真的不知道，<笑>就是我们当时也在思考，到底这些养生的公众号是由老年人自发组织写出来的，还是就是有专门的年轻人？我专门学会了
0: 套路和话术<笑>对。对我，我猜是应该是有那种专门的，那那真是诈骗了，就那种公司就产生大量这种稿子，嗯、让中老年人转发，可能获得一些什么关注啊、什么点击啊这种呃，对不法牟利的，嗯。呃、嗯，然后呢，<对>我早几年我也没辙，就他们给我发，我就说，哎妈，你别发了或者怎么样。然后这几年，因为你看丁香医生这些您都熟悉，对对对丁香医生啊、腾讯一点啊这些。啊还有丁香园，还有什么来着？果科病人这些，果病人对对，这些有了之后呢，就我妈可能发了一个相关，比如说哎肺癌的相关的一些文章，但其实谣言，嗯、我就赶紧在这这几个号里面搜一下相关文章，然后对一,一个，对,对发转到群里一个，我说妈你看看这个啊，你然后哎后来可能因为我妈发一条我就给发一条，我就回怼回去，我也不多说其他话。他可能觉得哦，就每次都受挫，他就逐渐步伐。对，这
1: 个给、嗯、这个咱们这年轻朋友给一个小贴士，就一个小的提示哈，嗯、就你不要在群里面。就是回怼哦？是吗？啊，因为这个老年人就是就是简单的说啊，他们就活到这把岁数，他们其实最要就是面子哦。对，你就说我我是我说你是谣言，你说你的老糊老糊涂了，那你是我生的，你是我老糊涂，了，对不对？对。所以一般你可以私信发给他
0: 哦，啊
1: ，这样在群里面呢可以维持他一种啊非常有权威感、话语权的一种
0: 姿态、姿态和面子啊面子。
1: 还能好一点，嗯哦、要不然的话，他会有那种反抗心理
0: 。哦，那我下次就是说，谢谢妈妈关心，我知道了。对，然后私信再给他发一个，比如说过客病人相关的一,一篇文章给他。对
1: 对对,对、哦、可能稍微好一点点。哎，要不然这个家庭群就变成了谁也不想跟谁说话的这种感情。嗯
0: 、对，后来就确实我们家庭群冷落了很多。<笑><笑>对，是这样。所以就是为什么
1: 这几年你会发现科普的内容跟形式都都变得亲和了很多。嗯，像以前这个我们看到一条科普的文章，多数都是那种有点像教科书的感觉，就是他以为他自己在生动，嗯，但其实我们不觉得他生动，一种
0: 自以为是的生动。哎，对对对，特别
1: 尬的那种生动。哦、所以呢，就是现在这些呃，不管刚刚你讲的这个腾讯一点也好啊，还定香医生也好啊，骨科病人也好。它其实都开始转化成那种，呃，用叙事的方式，用故事的
0: 形式，就人民群众喜闻乐见的艺术形式。对对对对对对对，<笑>人民群
1: 众喜闻乐见的艺术形式，来给人民群众讲科学的东西。嗯，这种可能它的这个受众会更强一点。嗯，所以就说科普嘛，它其实呃这些年大家主要的方向其实都是在找一种呃分寸感，就你往那个科学上多一点，你可读性就差。是，嗯、呃，你往可读性强一点的话，你就会损失科学性，你就变伪科学了。嗯，嗯比如吃大蒜，确实有文献证明吃大蒜是能够一定程度上抗癌的，但是抗的非常非常的轻微，它是在这种细胞层面上有抗癌的效果，哦嗯、叫大蒜素，嗯，嗯或者辣辣椒素是有抗癌效果的。嗯、但是，比如一篇一篇文献发在《Science》上，这个杂志上当时发了一个这个 stress。我们翻译成压力，会翻译成这个应激，呃、嗯，这个 stress 能够导致癌症的发生，就发了这么一个题目。我书里也写过，嗯，对。那他有有很多这个公众号就开始带节奏，说你看人家顶尖期刊都说了，这个人人的压力高就会得癌，但其实对于我们来说这是伪科学，我们没有一个正常的这个医生科学家会明确告诉你，你的这个癌是因为你这个压力导致的，不会这么讲。因为它的 stress 是在老鼠层面层面做的一个应激的一个东西，它只是能翻译成应激，不能翻译成压力。它的应激包括什么电刺激啊、什么盐刺激啊这种刺激。所以你要是用这个方法理解的话，那人的话不只是压力能导致，而你快乐也能导致，因为快乐也是应激。嗯，对，所以这种呢就会呃，如果要牺牲科学性的话，那就变成一个伪科学。所以我们再找一个一个中间的一个点，就是告诉你。嗯告诉用吃大蒜能不能得癌这点，给你分析一下，告诉你确实一定程度上可能，但是呢，你每天啥也不吃，你光吃蒜，该得还是一样得，对吧？因为它的这个作用是微乎其微的，<笑>嗯、只能说它对于这个癌症它不是一个致癌因素，你可以吃，甚至可以你想吃多吃点没问题，我也鼓励你，嗯、所以它是建立在一个，那比如像刚刚您跟你母亲一样，就是妈，我知道的大蒜确实能防癌。但是呢，这个你说的肯定没有错。但是呢，咱们一天吃个三五颗就可以了，你别吃个三五斤，对吧？嗯、所以是在这个层面上呢，给老百姓一些他能够看得明白的、能够有用的东西。所以这是我觉得目前科普的一个呃一个变化。不太像以前一样，嗯、我们只讲科学，我不管你听不听，我也不管你是不是接受，对对
0: 就太高高在上嘛，那个姿态。哎、啊，对对对对对，嗯，是的。但是在这个过程当中，你觉不，您觉不觉得就是科普工作者再怎么科普，这科普文就是没有谣言文传的快、哦、传的猛一
1: 样。你就要做科普，一定要放轻，就放放轻松一点，是吧？就不要指望自己能改变所有人的想法
0: 。嗯，像我
1: 说说一句开玩笑的话，我写了这么多年科普，我家还是不听我的。啊，就我,我家孩子生病啥的也都不听我的，嗯啊、为
0: 为什么呀？就哎，这这人的心理很奇妙啊！就家里有这么专业的一个医生，对，不相信医生的，是的
1: ，是的。就说我就说一个、嗯、一个朋友，他的就,就是家人都是这个博士，嗯，他那个孩子发烧，然后在疫情期间，然后家人都说刚发烧三十八度，你别去医院了，你就再等两天。然后不，这个这个孩子姥姥好像非要去，然后这个家里怎么说都不行，然后最后说那你去吧，带孩子去吧。然后刚出门，放电梯里面一个扫一个那个阿姨，嗯、一个清洁阿姨说：“啊、哎，你这个这么重的疫情，你带孩子去医院干
0: 嘛呀？就告诉三十八
1: ，你等两天不行吗？”嗯、交叉感染是吧？然后就回来了
0: ，<笑>就宁愿相信一个陌生人，<对>也不愿意相信自己有专业背景的家人。
1: 是的，所以就说你一定要放<哇>放轻松一点，做科普你不可能改变所有人的认知，嗯，因为你的方式只可能有一部分人能够接受，但是你也同时要有。一定的信心，就哪怕您做这个节目也好啊，你不是所有节目所有人都喜欢，嗯，但是你就是有可能，你这个节目很少人听，但是可能就那几个人听，他可能就改变他很多的这个人生轨迹，对吧？比如说你这个科普文，那么你劝了一些人去做体检，哎，刚好发现一个早期癌症，刚好切了就没事了，那可能就是因为一个节目获益了，所以我是说，我们不需要追求我们的呃作品让每个人都要同意我们说的。嗯，你就让所谓有缘人，对对
0: 对，<笑>佛度有缘人
1: ，对对，能能够有一定的改变或者有一定的这个这个获益，我觉得就可以了。嗯、然后每个人都在做，每个人都做自己的特色。那么你可能做的是中老年群体，那我做的可能是青少儿这种这种科学知识。那我可能写的这个东西，那老学究很很喜欢听；我写的东西，大妈很爱听。那大家都找自己的受众做，那不就挺好吗？
0: 那会不会你们就是一个医院的同事就有很多互相做科普，平时可能还互相瞅瞅对方的抖音号，最近又发了什么
1: ？现在好像开始有这个氛围了、哦、啊！因为现在不是帮医院做科普嘛，嗯、所以大家都有这种互相学一学这种氛围。因为你一个地方有一个更高的一个标杆之后，那可能别人这人一效仿，可能很快就起来了。这种水平为什么叫找一个学科带头人呢？对吧？<笑>他决定高度嘛。<笑>嗯，所以说后面大家都都开始都懂得我们该怎么去分享了、啊。比如像我以前做一些央视的节目之后，我就学学习到了一些方法，然后就告诉了那些医生。后面就都转变了。以前是做科普，就买了一个教具，就特别难懂的那种解剖教具，跟那个老百姓讲，你看这是什么。这个动脉，这是静脉，我们怎么弄？嗯，那后面呢？其实就转变成我们都自己手做道具，就用一件那个衬衫模拟那个肺手术，我们怎么去切，哦、怎么接？嗯，那么用一个蛋糕模拟那个肺结节，长在什么部位，我们该怎么去切？是最病人最获益最大的方式。我们怎么能用身边的这个笔啊、纸啊、布啊、料啊这些东西、呃，给别人讲清楚？所以就说科普，慢慢从。我们自己用我们自己以为的这个生动的方式给你讲，变成我用你我用你以为比较好懂的方式给你讲
0: 。嗯、对，比如你是
1: 炒股的，嗯、那我跟你讲这个这个白细胞长高啊变低啊这个过程，就用炒股给你讲，嗯、对吧？<哇>你要是这个学学文学的，我用文学给你讲，这是我们觉得慢慢做做的一个转变。
0: 嗯、用文学怎么讲我<笑>用
1: 还有用佛学讲的，还有用神学讲的都可以。所以说，在国外。医生就是一个刚开始是学的全科，都没有医科，嗯,嗯，就是本科是没有医科的，都是全科。我们要学哲学、学文学啊，学什么？那那些毕业的学生，然后再来报我是不是学医？啊，所以不像中国一进本本科就学医。哦、对对对、啊，所以他对于医生的综合素养其实要求是很高的，嗯、但是我们现在感觉要求也不是那么高。
0: 您这个书里边，病人家属，请来一下。我我看着看着书，然后一翻，然后里边掉出一个您的名片。对<笑>，我惊讶了一下，我说：“哎，这这怎么还？”加微信？<笑>
1: 对对对，我
0: 这也挺好奇，因为这大夫啊不是很忙嘛？这还来个工作微信还要加，<对>而且我看您书里边包括网上一些，这是真的可以加，您是真的会通过验证，真的会回复的，真的会回、啊，而且不是您助理回复，这是真人回复。<笑>
1: 嗯嗯、对啊，都是你，比如说随便点开，你就是、通过书加上的号，哦、然后他会没有问题，他会说就是很冒昧，然后目前这个有人会说目前没有想问问题的。嗯，但是就是想表达感谢，先通过微信、哦、对，打个招呼什么的。家有癌症家属，目前稳定，不需咨询，只是希望加您保持联系，赶紧通过。所以其实很多读者都很有，哦哎、很礼貌啊，都很礼貌。这个、嗯，所以说有的时候就是他们有问题也会就是过通过微信
0: 、哦、就
1: 其实这是一个怎么说呢？一个叫社科小实验。一般大夫就不太给别人留微信
0: 嘛。嗯，对啊。要不然得多少人想加对
1: 对，但是他毕竟是读者嘛，<笑>他毕竟不是一般的，就是所有的病人，我也不会说给所有病人都留微信。那么我只能说，从大夫的视角来说，大夫他也同样需要运营自己的品牌哦、嗯呃、和病人群体。就医院的病人不是无限的。这不是说这个医院永远有看不完的病人，不是的
0: 啊，不是吗？我们就说起来说，说、嗯、这这要是经济不管怎么动荡，医院永远是最兴荣的
1: 。对，不是的。其实从医院的这个氛围来说，嗯、就是那各家医院其实都是相对缺病人的，医院都希望病人量变大，呃、哦嗯，每科室也都希望病人量变大，所以这是一个。虽然这
0: 么说听起来很刺耳，<笑>
1: 对，这不能这么讲，嗯，政治很不正确。对对对，啊、嗯嗯。就是甚至是我们之前有很多的这个。机构会用这个蛋糕来那个什么庆祝我们我们科室新增病人是吧？对，这个年手术量突破一千台做个蛋糕，这个都是政治非常不正确的。对对对。但是就是从逻辑上说，那么医院其实也是需要病人量的，他不管是对自己的影响力还是品牌都是有要求的。所以呢，我们就做一个社科小实验，我们看看那么有哪些病人，他如果真的是呃我这个专业的。那我目前不像以前那么怎么说那么害羞吧，就是说，我觉得那你找谁看都可以，你要找我，那我就帮你。现在呢，我是觉得，因为现在跟我们目前的这个主任，他的外科能力业务很强，那我就在某一些专业领域就会就会觉得，那你找我肯定是最好的选择。那我既然都有最好的选择了，那对于我也有好处，对于病人也有好处，那我为什么不让你来找我呢？那目前呢，加了有一千多个人。这也不多，但是我是觉得目前我这个量还能回得过来，
0: 嗯，因
1: 为大多数病人不会问太多的问题，嗯<也>哦、都很有分寸，都有很有分寸感、哎
0: ，真不错，嗯，
1: 就是他会就是问几个最关心的问题之后就可以了，他比较少吧，也有，嗯，就会觉得啊，可找了一个免费大夫，嗯、<笑><笑>得可劲儿问一问，哦，那这种反过来我的感受也不会说我会一直回。他回一个我回一个，回一个我回一个，也不会一直回，嗯、也回到我觉得一个呃已经能解决大概问题的合适的程度，就合适的程
0: 度停止这这个对话。嗯、呃，对对对
1: ，嗯、所以我觉得目前来说，我还是有这个能力和精力来去回这些微信的。所以如果朋友们呃找到这个这个微信的话，如果真的有需要的话，那么也可以加来试试。一个微信号不是一万个人吗？
0: 但呃，有没有观察过？就比如说，主要有哪些代表性的一些问题
1: ？呃，一般都是比较泛的问题，就家里有一个得重病的病人、哦、或者癌症病人，然后就来问一下这个怎么去镇痛啊，或者这个该怎么解决啊，这些小问题。那么也有两三个病人是通过这个微信加到我，并且这个从十月十号上市到现在两个月的时间。两三个病人已经在我们这边开完刀了
0: 哦，真的去就去看病了啊？对，
1: 一个是浙江朋友，就是在这个看了书之后，就直接来上海这边，然后就诊。周一来的，周三开刀，第二周的周一就出院了，然后就回家了。所以他们就觉得，虽然他们作为病人家属来说不好意思提，因为病人还是有那种就是忌讳，就不想让别人知道自己得了这个病。嗯，因为这个他的那个邻居啊，会一直问这个事儿，他就就。很麻烦，所以不想说。但是这个女儿的这个朋友圈就是一直都是那种，我看到就是很阳光、很灿烂的那种感觉，就觉得特别幸运。就看本书，好像就直接挂到了一个以前不敢想的一个专家，嗯，然后手术也做完了，然后就就觉得很顺，所以就觉得这个很有缘分。那对于我们来说呢，也获得病人的信任，并且给到了照顾，嗯，那我们也觉得很满意。所以我是觉得，如果有这种。双方都会获益的形式，那为什么不用呢？而且我觉得在上海的整体氛围还是一个大家更愿意用这种，嗯、呃，方式去，我我我明确把我想要的放在桌面上，然后我们互相交换的一种一种方式，一种氛围，所以我会觉得就更简洁高效一点。
0: 啊、呃，您那天还发给我一些截图啊，包括我看到骨科病人的那一期的评论区，嗯，就这真的是因为自己相对健康、啊，<笑>对，周围很少出现这种情况，你不太会注意。但是你只要看那个那个里面的一些大家讲述各自的故事，就特别震撼啊！是的，比如说，就有人说：“哎呀，我平时我也很年轻，我也平时很注重什么荤素搭配、嗯、适量运动。”对，没想到我年纪轻轻，我也什么得了癌症啊？<对>这怎么回事儿？包括您书里还讲到说，这个得癌症啊，有时候和运气有关系。对对对，就就这些留言有没有什么印象深刻的？或者我们这个我我看一下啊。可以在节目里读一下吗？嗯，当然可以。呃，我稍微读一下。他说：“王大夫您好，我看了您的书，一直不想打扰您。说我妈妈在四年前查出胆囊癌的时候，七十二岁，去呼和浩特检查，让北京的专家看过片子，医生建议不要做手术。我们也一直没告诉我妈实情。现在已经有腹腔积液、肾结石和肾积液。现在能告诉她的病情吗？”他应该已经猜到了，最重要的是他一直责怪我们，嫌我们没给他做手术，呃，反正说说了还有很多。他最后说，<对>希望您闲下来的时候简短回复一下就行，谢谢。就很有礼
1: 貌，你就发现、哦、我看的真是哦，对，就觉得你你对这样的理由礼礼貌的病人，作为大夫来说，你不会不回的，对不对？嗯。所以其实他们这种问题就属于很常见，就病人家属瞒着病人，嗯、然后又处于病人又埋怨病人家属，嗯，呃，这这种情况就很常见。然后每个病人家属其实都，呃，下意识的想想瞒一瞒病情，都是下意识的，其实这是为了保护，嗯。但是呢，我这本书之所以说写的是病人家属，请来一下。其实不是像这种医生的这种口吻，说你给我来一下，对吧？嗯、我好好跟你说一说你的这这些问题。嗯，或我一定要告诉你这个坏消息。呃，不是这个，而是说这个有很多的评论区，包括得到也好，也会有很多那种帖子，像树树洞一样。它其实是给很多家属一个发泄的渠道。
0: 嗯
1: ，很多家属自己是真的心里很苦的，对他们自己首先又很慌，嗯、但是呢，他们又不敢。又没法跟自己最亲的人说，因为他得病了，所以我只能自己去找资料，嗯、自己去消化我的不好的情绪。我还要瞒着病人，还有很多家属就会就那种很很戏剧化的那种感觉，就是我要在病人面前这个强颜欢笑，然后转头就找个地方去哭。嗯，这种都很多。嗯、像这个病人，刚刚您读的这个，他也是，他就是已经做了很多努力，但是还是被病人埋怨。那么他其实是需要一个。发泄渠道的，就你未必真的能帮助他解决很大的问题，但是我的感觉是，如果一个病人在这个临走就弥留之际，那么这个家属能够找到一个医生，偶尔问点问题的话，那么这个走的过程会让他会觉得多少年过去之后会觉得也很感激，就是你陪他走完了这一段，他都会觉得很感激，哪怕你啥也没干，嗯、你没有开一片药。你就说，就就就，你哪怕你安慰他说，就可以这样了，就可以放手了，啊，他都会觉得很感激。所以说，我觉得病人，哪怕病人家属，他其实是需要陪伴的，啊，所以才有了这本书的一个创作初衷，就是给给家属怎么说呢？一些安慰，吧。一些安慰，或者让你能放放轻松一点。比如像刚刚你讲，癌症可以是一种坏运气，嗯，对吧？我们就。把自己的那些没有必要的归因给去掉，你不要跟别人说，你看你就是心眼儿小，对吧？你才得这个病，你就是吃了这个喝了那个抽了烟，你才得这个病。嗯，人家都已经得病了，你就放过人家好不好？你也放过自己。比如有些人会觉得是不是自己没有照顾好他们呀，疏于给他们体检呀这些，然后导致他们得了这个病，他又是晚期，所以先把自己放过。然后呢，把这个里面的信息学会，因为你已经经历过一次了，那么你肯定知道该好好学习了，不要侥幸心理了。那么你之后呢，再把你剩余的家属和家人的健康给他规划好，那不就好了嘛
0: ？对，你一
1: 直天天就钻到那个痛苦里面，嗯、觉得也不是一个事儿。嗯
0: ，也是个自我消耗，也没必要。对对对、嗯，我觉得里面写到特别好，而且我觉得特别实用的一点是讲到这种。病患之间，比如说医生和家属之间的沟通，嗯、或者医生和病人之间的沟通，嗯、甚至说病人和病人之间的交流，这些很有意思。嗯、咱们就从一个最常见的这个情况来说。嗯嗯呃，因为我跑医院确实比较少。原来呃，很多就是医生，因为随着这个这个移动互联网的发达，嗯，很多病人会直接和医生说啊，我那个我看网上说什么什么什么大夫如何如何。原来医生很烦病人说网上说什么什么，一听血压就高。哎，但是你说那我网上说，我指的就是我看果壳病人写了什么什么，腾讯一点写了什么什么，那那不行吗？可能这种还好一些
1: 。呃，好一点，但是一般也没有这种。哦，一般就是你你觉得就乱七八糟搜
0: 来的，
1: 对啊，就是假设咱们现在就模拟一下，嗯，模拟一下。嗯，那现在我是病人啊、呃，你是病人，对，然后你是医生，好，
0: 我是王医生，好吧
1: ，那那个呃，大夫来看病
0: 、呃嗯、啊，对，呃呃，这位病人你好，请坐，是<笑><笑><笑><笑>呃什么问题
1: ？呃，我这个问题就是您得帮我好好查查，然后我是已经有这个呃四五年没有得过感冒了。而且呢，我每天早上四五点都会醒一下。嗯，那我觉得这网上说我这肯定是得肺癌了
0: 。我，那你听网上的说的呗。你你你还来我这干啥？那<笑>你看你就肯定有情绪
1: 啊。<笑>那我就万一这个病人就有点那啥，就打起来了。<笑>对，所以医患矛盾其实是有点紧张，<笑>就是在于你这个这个确实不一样，那个、嗯、那个思路不一样。但是这个病人就属于比较典型的，包括还有说这个，就比如说你先问大夫，呃，这个手术后有没有什么忌口的？大夫说没有。嗯、啊，那你说，那我能不能那个吃点那个什么鸭蛋？嗯，大夫说可以啊。大夫，你说说大夫说你吃鸡蛋也可以啊。然后你就说，网上说那个吃鸡蛋不行，鸡蛋是,是那种发的。
0: 哦，还有韭菜也不行，也是都是发物。对，只能吃鸭蛋。海鲜也不行
1: <笑>对你就会拿了一堆说，然后这些又它又是谣言
0: ，但是医生就是你很难
1: 这个打败谣言。就你只能用我们那个，就你们年轻人的话说，只能用魔法打败魔法，<笑><笑>对吧？就我很难用科学告诉你
0: ，嗯，为什
1: 么吃鸡蛋不行，嗯、对吧？我只能告诉你吃鸡蛋行，嗯。那么你你都说不行了，我怎么证明它不它不是不行呢？嗯，这就,就没办法。所以呢，我我们只能说，那你就吃鸭蛋吧，可以。嗯、我我们大夫其实我们的底线是你把你要做的事情做好，嗯。那么你不要太过分。在这这个尺度之内呢，你怎么做，那我们都支持。我觉得这就可以。但是就像刚刚你咱们演的这个例子一样，网上就是有大量的这种谣言，呃，非常的多。嗯，所以你你就说网上说的东西，只要这样讲，它有的时候就会引起大夫的反感，因为你毕竟是来看病的。有有的人会说网上说，还有的病人会说那那个医生说
0: 哦，对。哦，这也是一种。所以就是
1: 我问你，是不是这个病人这个肺结节是不是要开刀？比如问我，那我就认为他不需要开刀，他可以观察。从我的出发点，多一个患者对于我只有好处，从医生角度来说只有好处，所以我其实是希望多一个患者的。但是肺结节目前它存在过度医疗的一个状态，就有一些三五毫米的肺结节，有的人都愿意开刀，因为它对于医生是有价值的，但是。当你这个病人来找我之后，我认为他不需要开刀。其实是你可以理解为我，不想要什么价值，我想对你好
0: ，嗯，对吧？我
1: 希望你观察就行了，也不要焦虑，因为它不会有什么大问题。嗯、第一，它是良性的，不会有问题；第二，哪怕是恶性的，这么小长得也很慢很慢。我们再过半年一年还是这么大，呃，再过半年一年切还是这个治愈率，所以不需要现在立刻切。所以我告诉你，不需要切，它建立在是我的一个专业的。知识经验的判断的结论上给了你一个结论，那么如果你接受了或者问两句说，那这个为什么不需要手术？或者这个东西怎么判断它是良性还是恶性？嗯，或者我们不手术它会不会就转移了？这些都是很常规的、很正常的问题，我觉得也可以接受。那你如果这时候你问我，我之前看了那个医生，那医生说必须得开刀，不开不行。那从医生的同行。规矩来说，我们是不能诋毁同行的。咱们做播音也不会说那别人家的播客不行，<笑>是只<笑>能听我们家的，对吧？嗯，我们都是我们都是有台，都有<台>我们都有台，<吧>没错。所以，我们是作为医生，我们是不会去诋毁同行的，说他都是错的啊，他是怎么过分，我我才是对的，这样是不对的。所以呢，我们会也会很为难这个问题。所以，你不要呃，作为病人，尽量不要说别的医生怎么那么做的。你既然选择看这个医生了，那你可以自己去比较，对吧？我看了两个医生，那么这个医生我更信任一点，那我听这个医生的，那我没必要说我拿另外一个医生的去套你的话，这就没有必要了。另外一个一部分就是说，那网上说的这个结节如果不开刀，那就要要转移了，那所以我觉得应该开。这个时候又陷入一个逻辑陷阱。那这个时候如果我说，那咱们开吧。那你那个病人他又会说，那开会不会像你刚刚讲的一样，他就那怎么样？那<笑>、嗯、两个人就僵在那个地方了
0: 啊、哦！对，无解了，这就,就无解了。所以说，在
1: 门诊，其实我们大夫他其实大部分医生在门诊是没有那么多的耐心的。嗯，因为门诊这个环境就让人就很难有很强的耐心，并且我们看门诊其实说实话真的是很义务奉献，就没有什么钱，哦、不按<吗>不按你的那个什么挂号费算钱，我们一下午就跟、哦、就跟白看一样。除非特需门诊，它、哦嗯、的那个费用可能还稍微高一点。嗯、普通的门诊，像我们基本上这种所谓的答疑都是义务劳动哦，就没有什么。你说你好像花了多少钱挂号，其实跟我跟我一点关系都没有。那我其实大夫是需要拿出一点专业的呃所谓专业度跟敬业精神去做这件事情的，要不然你就不要当医生了，对吧？你如果光想着那个东西跟我没关系，我就不爱搭理病人，那也不要干了。但是我是说从。逻辑上来讲，他没有那么强的意愿，一定要获得你百分之百的满意
0: ，因为他
1: 所做的最重要的一件事情就是告诉你一个结论
0: ，哦、嗯，
1: 对吧？给你一个出路。嗯，比如你这个病人要手术，那我收进病房来手术；你这个病人不需要手术，那我们回家。那内科的话也是，你这个疾病，那可能需要吃药，那我给你开药，你回去服用。我认为不需要吃药，我给你解释一下，你回去。这是我觉得大夫应该做的事情。但是现在在门诊，它整个的氛围就很怪，因为有有的病人他甚至会：，那大夫你帮我看看是不是要开药？大夫说你这个情况还没有达标，所以不需要吃药啊，这个定期呃定期活动就可以了。那病人就会要求退号
0: 啊，还有这种情况，很常见，很常见
1: 非常非常常见，就是像你刚刚，就是
0: 非得开个药，我这个号才挂的才值。对，首先
1: 我们国家的病人就很愿意开药，很愿意吃药。就你不吃点药，我感觉就就就没有治，没有好，我也不相信这个病会自己好，嗯、呃，所以我就必须要开点药。但是如果你跟我讲了那么半天，嗯、你就说这个病怎怎怎该怎么做，你说该运动或者该吃什么样的东西，嗯、你给我讲了很多，那我说那开点药吗？那不开，那不开药我怪好干嘛？哇，就是这样的氛围很多，就是你想象不到会非常多，嗯嗯、不是一个偶然现象，是是一个普遍现象。你其实每个大夫出几个门诊都会遇到这样的，那不是说就很普遍哈，嗯、但至少是会经常能碰到这样的，嗯、甚至还有这个你看的一个病人，会插进来一个病人，对吧？嗯、对、啊，还加塞这种我估计咱们我就遇到过，都遇到过对吧？对我
0: 在那儿排的好好的，突然过来一个大哥或者大姐说：“哎，小伙子，不好意思啊，我这个就就开个检查，对，<吧>进去一下，然后看起来也特别匆忙。我<对>我呢有时候想，我倒是也没什么急事儿，那那那那就算了，我也不和他
1: 理论。你就很很难，就是病人自己都有时候会碰到让你觉得不那么让人喜欢的病人的的样子，对吧？嗯、那大夫他每天就更容易碰到。哦因为你接触的可能就是一个人，对。但我们接触三四十个的时候，这种概率就更高
0: 。对，那种焦躁啊，那种烦躁的那种情绪会越来越。嗯、对，
1: 每每一个门诊，几乎每个大夫的每个门诊，都几乎会会碰到一次这样的事情，嗯、就是我跟一个我我先去叫号，叫一号，比如说那一号来看病了，比如您来看病了，那这时候突然加进来一个人说要加三儿，嗯，对吧？说我就开一个检查。开完检查我就赶紧去做，不然就来不及
0: 了
1: 。嗯，或者我今天下午有点事儿，我要先看一下。我我也不问什么，我就开个药，嗯、或者我就开个检查。那这种我们
0: 我们分别作为我是在那排号的病人，您、嗯、是那个坐诊大夫，<笑>咱们该怎么处理啊？这种情况
1: ，像我我现在的话呢，<笑>以前可能就还是会妥协，就是开个单子然后就走。嗯，但后面我真的就不妥协了，啊、嗯呃，因为确实有的时候、嗯、妥协完之后就麻烦更多。
0: 他这是破坏
1: 规矩的人啊！那既然这个人
0: 加三，<对>那后面人也就不乐意了。那我也加三行不行？对，那我也紧急呢，我还着急接孩子呢。
1: 对对对。然后，如果你拒绝的话，嗯，那至少错的只有一个人，嗯、顶多只有一个人跟你吵。嗯。那如果你同意了他，啊、嗯，那可能他不吵了，哦、但有十个人跟你吵。<笑>所以后面呢，我们就几乎我们就养成了这样的习惯，就是，嗯、呃，就能不加三就不加三了，啊、呃，这个。确实很可怕，因为越是这种说我就开个什么单子来的，他一坐下，他就不止要开一个单子了
0: ，是吧？刚开完单子
1: ，嗯、打完单子，哎，我再开个什么药？哎，你再给我开一个那什么东西？哎，你再给我把这个弄弄弄弄个什么病假条？就就全是全来了
0: 、哦，这就跟马路上那种，哎，哥耽误你一分钟时间，哎，对对对，<笑>最后你发现半个小时过去了，
1: 对，所以你是说当医生吧，你就是，嗯、如果你是。刚从学校毕业的学生，你从来也没有跟任何人就是脸红脖子粗吵过这种人，嗯，你就很难想象你当医生是怎么样的，因为你没办法，就是有人追着你给你吵，那么你出个门诊，嗯、本来你以为是用我的知识帮人解决问题，嗯，让人家回家，然后但是你去门诊就是要维持秩序，吵架，还要还要那个道歉。嗯、太难了，<笑>就很难，所以就觉得我我们在这个门诊的时候，是希望病人问问题之前，因为年轻病人我觉得都好好接触一些，嗯、因为一般出问题的大多数还是
0: 这个中老年那一代的人、嗯、而且可能那个学历水平也教育程度也比较低一些的。嗯，
1: 对，反正各个级别都有吧。嗯、呃，就是但是就是年轻人普遍。还都比较礼貌克制，我觉得，嗯、所以我其实还都挺喜欢年轻的患者，嗯、因为我们的我门诊有很多这个肋软骨炎的，就是觉得这段时间，比如是健身啊、跑步啊，或者做了个饭伸懒腰之后，觉得这个胸，不管是胸口啊还是后背啊，反正就是哪个地方好像一直有点疼，就是疼得还挺厉害，嗯、然后随着这个呼吸啊、咳嗽啊或者变姿势啊。他会加重，嗯，这种估计你们同事可能会问一问，可能有会有非常非常多，是<吧>然后就
0: 职业病，这算是、嗯，
1: 就是有很多种原因，但是会、哦、会会自己琢磨，那我就肯定就是哪抻到了，但是过了一周还不好，就会来医院看病，因为一般人会判断说过三天就好了就没事了，但是过一周两周还不好的就会来医院看病，但是这个类软骨炎，它就一般两三个月才能好，好的很慢，所以这类病人很多的。所以这类年轻病人呢，我一般都直接退号，就是跟他讲清楚，这个病目前没什么事儿，嗯，然后恢复时间比较长，我一般就把号退掉了，就不用花钱了，他就去窗口把钱取出来就行了。哦，哦就我可以把事情讲给你，你可以把号退掉，都没有关系
0: 。哇，就我并不
1: 在意说咱们之间的这个、嗯、这个挂号费这个问题，你只要没有问题，咱们就 OK。嗯
0: 但为什么这种事就作为医生可以去退号的？但是我们那会儿说那种情况，你说半天了，然后他让这个病人让你退号，但你是这个是不可以退的。那那个我也 OK， 就是现在我已经成长了
1: 。<笑>现在有一些就是年、嗯、年轻医生还是有这种呃，这个不是说他不对哈、啊，我觉得挺对的。嗯、就是我们按规矩来，我提供了我的价值，嗯、然后你付费。嗯。但是就是所谓成熟点之后呢，就是我们会更在意自己在意的事情和自己的心态。就是只要不让我产生这个心态的波动太大的事情，<笑>我就都可以接受了，<笑>对吧？嗯、就是你你这个问题解决了好，那我钱钱可以不要了，你走可以。那你我给你讲了很多，那你说那大夫那那我这个没开药，那要不号给我退了吧？啊，可以,可以可以可以可以退。但是我不能接受的就是号退掉了，他过会儿再继续问还问半天啊，哦、这个还有，就我既然号退了，嗯、那我再来问一问，反正不开药了嘛，我就随便问一问。就你只要这样的心态。那我们就就尽量不要聊了，嗯、因为我觉得这个对我是过于不尊重了。那我<对>我不会说什么，嗯、但我觉得我们既然也没有挂我的号，嗯，那
0: 我们就算了吧。对吧？是这个医患关系紧张。我看您的书，呃，因为我自己个人体验不深啊，嗯、但看您的书之后，我觉得很多时候是因为双方互相不了解。我不了解，就是在那种场景下，嗯、这个医生他到底应该发挥什么样的作用？嗯、在那个场景下，我作为病人或者作为家属，我应该是一个怎么样的心态去面对那种情况？咱们捋一下，比如说门着这个情况，嗯，呃，我这种情况我有过，就是去排了，就是先挂号再排队，嗯、然后终于见到大夫了，嗯、千山万水，大夫我终于见着你了，呵呵一分钟出来了，啊、对，哎呀，那种失落之情啊，对，但是这种就咱们也刚刚说了一些，但是说一方面是医生是给他结论的，而不是说给你。做科普的在现场，嗯、呃，然后再一个，就有没有其他一些可以给病给到病人一些安慰的说？说为什么那种情况下就是那么快，嗯、就是容易很很快出去？那我多和这个大夫讨论讨论，讨论不行吗？不可以吗？我我的挂号费什么没有买到大夫这个时间吗？是的，其实
1: 我觉得，嗯，所有的患者朋友们，我觉得想的都对，嗯、就是他没有任何错误。嗯，我花钱买服务、啊、或者这个。我我我我付付出付出钱，我希望他帮我解决问题，嗯，他只是解决了他认为的问题，但没有解决我的问题，我认为就不满意，嗯，所以这种想法我觉得都没有任何错误，嗯，但是咱们你可以评评理，咱们现在都是这个这个年轻人嘛，我也不是说帮谁的问题，咱们就就帮理不帮亲啊，不帮亲，那我就是说，我们要建立在一个呃全局视角，假设我们现在既是病人这边的。我们又是医生这边的，我们来一起评评理。那我们就是说，我们要建立在一种现有的资源是有限的前提下，我们怎么样能够让这部分患者最大获益这么一个原则？那肯定是当病人很多、大夫很少的时候，呃，并且给大夫的这个酬劳不足以让大夫满意的话，比如说我刚刚讲的，你普通门诊跟我来说，其实几乎。就不说半毛钱关系没有吧，但是这个一两毛的关系应该还是有的，这是一种感觉。那我可能觉得跟我没什么关系。那如果换成比如说几百块，比如说几百块，那这个人是不是可能就会跟你多说几句话？但是目前我们不可能要求你来支付几百元去看一个病，我们只是建议你这个三五十报完销的话十块钱，嗯，看个病就可以了。嗯、那所以我们这个时候如果它不现实的话，那我们能不能？把双方的预期都调一调，比如说作为我们医生，能不能就是多跟病人说一两分钟？比如我经常开的一个玩笑就是，那病人看我看完片子之后说你：“你你再帮我好好看看吧，这这这么多字儿呢。”但是其实对我们，你这个
0: 说的太现实了，<笑>对对、啊、
1: 对，就是对我们。就是专业的医生来说，因为我们的报告都是我们俄式化的报告，嗯，就是就跟,就
0: ,跟、那个、就像它有模板
1: ，呃，是吧？就跟你开手机一样，你,你不用想都知道我微信在哪个位置上，嗯，对吧？我不用说把我所有的 A P P 全看完一遍，我才知道微信在哪个地方上。我其实很快就进入到微信，很快就进入到我跟别人的聊天。我不会把我通讯录看完所有人，我才找到这个人。我是很多方法的，所以说我们的。每一份报告呢，对于我们来说一眼
0: 就看到关键信息、啊
1: 。对，这一秒基本上所有都已经看得很清清楚了。嗯、哇，有的时候多看几秒，好像看了四五秒，都已经是在演
0: 了，哦、<笑>都已经是努力在演了。哦、但是对于病人来说，可能
1: 就是说一个字一个字解释。哎、但其实呢，这种报告呢，它大部分其实是写给医生的，包括什么描述，包括一些术语是写给医生的。没错、呃，写给你看的只有一个结论。就是什么地方有个结节,节，然后建议随访，就这个结论。那你只要看结论就可以了。那么医生跟影像科医生看这份报告是两个角度，影像科医生是一个告诉你有什么问题，以医生来判断是不是要处理。那我们医生呢是判断病人到底是不是需要处理。那所以呢，我们看完一份报告之后，我们把所有信息,息整合之后，最终会形成一个结论，就是这个病我认为不需要处理。啊，那可能我没法像你想的一样给你把每一个字都解释一下，比如什么什么叫磨玻璃影啊，什么叫结节,节啊，什么叫毛刺呀、啊，什么叫胸膜呀、啊，多大是该切呀、啊？那么这些信息我,我不太现实，说每一条给你讲，因为讲一条可能半小时就过去了，讲一个病人，那么一个医生面临这么多病人，不可能每个都这么讲。嗯、医生这边呢，我是建议。就从我做起吧，就是尽量还是能够多匀一点点时间。我是觉得一个病人如果能有个五分钟到十分钟，嗯、一般人还是能够满意的。对
0: 啊，那就挺长了。嗯、对，还是能够
1: 满意的。对啊，如果只有这个分
0: 一分钟
1: 我，我确实有点夸张，
0: 是吧？我觉得这<笑>都没说个啥，你仔细看我带的东西了吗？你就但可能就是
1: 说，嗯，说完医生该怎么做了，我们现在讲病人这块，嗯，就对于一个专业的医生来说，你选择挂他这个科。他首先看你就判断两个点，第一，你这个病到底是不是我这个科的病？因为每一个医生到最后，他的专业都很局限了，嗯、他就会那点事儿，别的他都不一定那么熟悉了
0: 。没错，即使是博士，您不也是肿瘤学博士吗？<对>他还有其他学博士。你儿科
1: 我刚刚也讲了，你他们也都不相信我。<笑>对你毕竟不
0: 是这方面的博士。
1: <笑>对，所以就说我们医生一看啊，这个，比如像我们关我们胸外科，还有拿着乳腺报告来看胸外科的。因为乳腺，它认为在胸外面，嗯，所以叫胸外科嘛，啊、嗯
0: ，所以一看就错了，挂错了，它应该是什么科？挂乳腺外科，哦，
1: 啊，所以就不叫胸外科啊，嗯、所以我们一看这报告就说你挂错了，嗯、那肯定这个一分钟就能解决了。第二，我们判断这个病要不要处理。所以呢，我估计您这个问题就属于第一，可能挂对了，但是第二呢，一看就不需要处理，然后就赶紧打发回去了，然后也不需要吃药。可能对医生来说呢，嗯、这个判断的时间是很短的，嗯，呃，因为每个病没那么复杂，就我们可能想的是，比如让让一个病人讲自己病情，比如一个这个。这个胸口有点疼的病人来讲自己病情，他可能就要讲啊，我前天去哪儿遛弯的时候跟<笑>谁吵了个架，吵<笑>完架之后我去买完菜，买完菜带孩子，觉得这就有点不舒服，不舒服之后呢，变人我肚子又不舒服了，然后吃完饭之后呢，我那个后背又不舒服，然后后来又回到这个前面不舒服，整个长人大穿过程
0: ，能做一期播客这。<笑>对
1: ，但其实作为医生来说呢，他就是、嗯、他无效信息是很多的，所以病人想关注的其实。可能是我为什么有这么多的问题出来之后，我该是怎么解释这个问题？但是对大夫来说，他就判断，不要处理，就完了。所以病人才会发现，为什么一分钟就把我打发了？我还有很多问题想问的。但对于大夫来说，这些所有问题都不影响这个结论。就你哪怕告诉我再多信息，嗯、我还是这个结论。嗯。就比如我看了你的那个骨头片子，你不管怎么摔的，我就认为至少跟骨头没关系。你骨头没事，你再再再看看吧，就这样就完了。但是我是觉得未来我们的医疗肯定会有变化，就是会慢慢的以这个人为中心，慢慢的以这个服务为中心。嗯，适当照顾。对对对，因为现在就是人太多了，而且层级太开了，有些人可能需要很多的照顾才满意，而有些人可能就只是来开个药。嗯，所以你当下的这个医疗资源要满足所有人是很难的。你不像我去。去这个吃饭，你条件好一点，你吃得好一点；你条件不好，吃麻辣烫也可以。我们可以区分开。我卖麻辣烫的，我只要把这部分客户照顾好就行了，对吧？我不用把这个餐具摆成个天鹅的样子，对吧？那我就卖卖那个天鹅餐具的这个这个东西呢，我就把这个口味做好，那我就不用在意这个价格必须要达到什么二十以下，对吧？所以现在呢，你你就要求我们在一个统一的一个价格标准下。然后又要提供差异化非常大的服务是不太现实，的。嗯、不
0: 现实，没错没错。但是，比如当
1: 您这样的这个病人群体越来越大，嗯、那我们可能，我们只要针对这部分病人做好就行，那我们可能会变得更人性化一点。嗯，我觉得那个时候这个医疗会更好一点点。对
0: ，还有就我咱们说到这个就是沟通的艺术，语言的艺术，比如说，嗯、呃，作为医生，您和。呃，这个病人家属还有病人，这个沟通上有没有什么黑话，或者说是万一这个病人确实遇到一个什么样的情况，你得怎么怎么样表达，让大家都能够接受？我觉得这里边应该有很多讲究。对，就是干、嗯、有,有没有什么黑话？呃、干久了
1: 之后，嗯、特别是肿瘤科干久了之后呢，嗯、会慢慢有一些自保的语言。哦，就是也是自保，也是帮助家属的。就比如说刚刚讲的家属。他一般都想就瞒着病人嘛，嗯，所以呢，下意识的我们啊，对下意识的，然后我们呢就，呃，比如在门诊的时候，我们就会说，要不您先出去等一下，我要不给你那个儿子把单子开一下，一般会这样讲，就是就意思是让家呃病人回避一下，嗯啊，当然这个东西你要说他是不是天衣无缝，他也不是，他有可能也多少有点暗示，但是一般来讲，病人都会遵从这种暗示，然后。呃、啊，出去等，然、啊、后或者就是就说，要不你先去做什么什么什么检查，做个心电图，然后到时候再回来，或赶紧去做那个 CT， 不然就,就来不及了。然后这个时候，我们再跟那个家属，呃、哦，我就说开个单子的、呃、这个过程，再讲一讲这个病可能是晚期了，可能不太好治了，可能不能手术了，啊，这些话可能这时候再讲，一般不太当着病人讲，就给病人这种比较。啊，直接的这种这种宣判一般不太会，一般还是让这个家、嗯、家属自然去渗透，嗯，因为有时候如果我们渗透太猛烈的话，我们会被打的。哦、<笑>对，因为家属他不愿意让别人知道，对、嗯，你就让别人知道了，对对他就会对你有情绪。对对对，他会把这个病人所有恢复的不顺利、抑郁、焦虑、嗯、都归结为你的这个这句话。啊、呃，所以我们一般会那什么一点。另外对病人讲，你这里长了一个包。比如这种这种词汇更多一点
0: ，大事化小，对
1: ，大事化小，嗯、非常的精确。<笑>我们不会讲肿瘤，讲这个整个包，如果包可能是良性的，我们就多往良性上说；如果是恶性的，我们就往早期上说。那如果这个是什么，虽然是晚期，但是是这个化疗比较敏感，我们就往化疗敏感上说。反正不管怎么样，我们对于病人这块，我们永远是给希望的，哦、嗯，不会说给别人说你这个不好治了，你回去吧。我们一般还是会跟会跟家属有有的时候会跟家属说的说直白一点
0: ，嗯、对、啊、这些心理真是很微妙，是不是人在医院里边这个心理会发生和平时不一样的一些变化？理解同一句话，可能也会理解的不一样，
1: 这就很会很敏感，因为你是第一次，嗯、比如说我这本书，其实大多数都是孩子在读。因为孩子他比较愿意读嘛，嗯，所以心理压
0: 力没有那么大，确实
1: ，就是他自己如果有经受过父母得这个病的话，他自己就会很感同身受
0: ，对他
1: 人生估计二三十岁的时候第一次要做一些决定，嗯，比如这个病我要花多少钱，要怎么看，要不
0: 要放弃，要签字之类的
1: ，对呀、啊，所以我为什么说现在当医生最好能够就更有担当一点呢？就是你你帮助病人做一些你认为合理的选择。你建议病人去做就可以了。现在当当医生，有的时候会有一种我自己认为不是很好的风气，但是我觉得也没有办法，因为为了安全嘛，就是我要给病人两个
0: 答案。哦，就是说这个把这个决定权抛给你，对，这个决定不是我帮你做的，但对，按理说应该是医生去帮他做这个专业的决定，就
1: 是从这个。理论上讲，嗯，应该是病人他知晓了我两个方案的优缺点，嗯，之后自己给出一个答案，<记>就我要选择手术还是保守，哦、一般是这样的。嗯，哦、但是病人他不懂这个东西，对啊，你讲再多他也不懂，这
0: 也是一个死结呀、啊
1: 。呃，对，所以理论上就是应该医生告诉你，嗯、我认为这个好，你相信我，我觉得这个肯定对你来说是好的答案。而而且有的时候病人还会问一些比较情商欠费的话，就会说。那大夫，如果是你妈得这个病，那你是不是应该是要开刀还是要要不开刀？哦，这
0: 种话千万不要说，啊、
1: 太多了啊，太多了。我以前还会稍微纠正一下，我就会说，那你以后再也尽量不要说，如果是你妈得这个这个话。现在我纠正都都已经很懒得去纠正了。哎呀
0: ，您脾气真好，这就当时
1: 这这就过去了。<笑>就说这种话就会问，就是确实是这个这个道理。嗯，就如果是你家人得这个病，呃，那我我会认为，那我这么选，我会认为这是对的。我建议你这样做，但是这样给医生带来的这样的风险就在于，最后如果出了问题，嗯，病人家属就反过来会说，这个那当然是你非说要,要做手术的，嗯、我就说不想做，是你逼我们做，你劝我们做，嗯、我们才做的。这种太常、嗯、太常见了，因为只要这个治疗顺利就都好说，治疗只要有不顺，就会一定会有各种各样的问题会产生。嗯、那个时候就慢慢的把大部分医生慢慢逼成了就是更保守一点。那由你来做，但是呢，这个我觉得对于病人家属来说还是挺残忍的一件事情。就我要自己决定，我爸就就别治了
0: 。对，而且是一个比较专业的，又事关人的生死的决定。
1: 对，你现在让告诉我，他现在还能接受化疗，嗯、可能还能缓解很长的时间，嗯、或者甚至是有小概率会治愈。但是如果不治，可能这半年人就没了，嗯。那你现在让我判断治还是不治，那我就很尴尬。但如果你这时候告诉我，我认为现在可能。并不太合适去继续去治疗了。我觉得这个时候你大家去玩一玩，好好吃一吃就可以了。嗯，这个时候病人家属可能反而还更好受一点。哦，就大夫告诉我就是不需要治了，那我听大夫的总总没错。那最后比如过了很多年年之后，我不会想当年是我亲手
0: 嗯对断送了对放弃了
1: ，而且他还不只是这个心理问题，嗯、还有一个经济问题，就是那你这个父亲如果知道了。他还会埋怨你没有给他花钱，嗯，那你是不是就不想给我花钱，你才不让我继续治，嗯，就会有很多很多现实的问题，嗯、所以这本书其实探讨的，嗯，就是基于我们中国的一些一些问题跟家庭的现状
0: ，嗯，嗯我
1: 们来探讨我们怎么来去养老或者怎么样去照顾病人的一些体会，嗯、重要的目标想达到的一个效果就是让你知道，就是。不要有那么大压力，就是有的时候也并不是你的问题，也是病人的问题，也是这个医生的问题，所以这种道德的绑架，也没有必要自己一个人去担着，就不是由你导致的。你父亲的这个病，而是由你这个父亲本身这个疾病所带来的一系列问题
0: 。那您说这个道德绑架，我觉得尤其在医院那个环境之下，挺多的是吧，非常明显。你在书里面讲到一个，当然这是您之前就有提过的，比如说女婿经济学，这个还挺有意思的。这被各位的女性朋友们被喷了是吧？<笑>对，对喷得非常凶我,、啊、我一看就知道应该会被喷。啊、是,的是的，是的。但是呢，理性来讲，我觉得您说的好像似乎是有道理的。嗯，嗯他
1: 他是肯定是基于我的嗯个人的经验经验出发的，嗯、他。肯定会被打上所谓的这个性别刻板印象，嗯，对吧？对这个肯定是
0: 。但你书里也圆了一下，也遇到过那种，嗯、这
1: 个、没法圆，这个我也放弃了，<笑>圆不回来了，是圆不回来了。是<吧>但是我们就是要客观的讲，我们之所以讲的这段话，嗯、它也，嗯，并不是没有没有来由的，它也是一个现实当中，在我们一线当中，它真实观察的一个现象，就确实是。呃，有这样的一个性别的关系和差异，并不是说女性做的不对，嗯，我觉得不是不对，而是在看护这件事情上，我们各有各的特点。我觉得这个是我们观察到的，至少是我的个人视角观察到的。它虽然片面，但它反映了一部分现象，嗯，比如你要是完全没有病人家属，完全没有病人，我有凭空想，我觉得这件事情可能会有性别对立的问题。但如果你自己经历过这个过程，比如像有一些。评论会反映，确实是这么回事儿。那个时候，作为女儿就慌掉了。嗯，她确实是，她这种关心则乱的感觉，是我们有时候很难体会到的。嗯，我们作为这个非亲人，因为我女婿嘛，我我不是至亲。嗯、对对对,对。其实我觉得换成媳妇儿完全没问题
0: 。嗯，也是半
1: 边天嘛，也是半边天。嗯、所以他觉得，在他婆婆生病的时候，他就管了。嗯，包括我自己一个很好的朋友，我就觉得。他老婆就作为那个病人的媳妇来说，就全权管理这个病人的所有治疗。嗯、他老公就是很多事情都不知道，他都知道，所以我就觉得很让人感动。就他会把这个关系处理得非常好，嗯、而且会很细心的照顾。就他已经完全剥离开，说我是女性这个角色了。
0: 嗯、就这个时
1: 候不谈男女，就是人与人的关系，就是人与人的关系。嗯、我就是家属，我不是什么男，嗯、也不是什么女，所以我们这个。举的这个例子，女婿的这个例子，其实就是讲我们在这个时候，如果你过于投入感情，会让自己受到伤害。是啊、嗯嗯，那如果你能够以一个稍微脱离一点的视角，那你可能会把这个事情处理的让所有人都会舒服一点。嗯，因为就像我举的那个、嗯、啊，对，像我举的一个例子就是，比如说你爸生病，我们要花钱看病，我们这个花看病要花五十万，我们要买房子，那你觉得你会买房子吗？我觉得肯定大部分人是不会的，一般救孩子买房子的多，嗯
0: ，救
1: 父母买房子的少
0: ，人间真实
1: 。对，你说这东西<笑>你要讲，它也有什么政治不正确，哎、<呦>对不对？但是它就是事实，是个现象，嗯，嗯对吧？那我们就说，如果有四个老人，那我们一家有四套房子可以卖吗？那比如说我女方的爸爸得了病，我们要买买买房子去治，那我男方的妈妈得病，你是不是也应该卖房子？嗯，不然是不是就不对
0: ？嗯，就不平等了，就不平
1: 等了，对不对？<笑>那所以你说我双方有四套房子能卖吗？那哪个家庭现在中国有那么多家庭有四套房子的吗？对吧？也不现实。所以呢，我们肯定那个时候会把握一个度，到底我们的家庭多少是我们认为能承受。你比如说大夫说这个病要花四五十万，那每个家里其实你把房子一卖都有四五十万，但是就不可能卖房子。所以这个时候我们要有一个理性的判断，那我们家庭。它不属于富裕家庭，这个药如果有很多选择的话呢，那我们肯定选一个相对来说更适合我们的，比如几千块的，我们认为啊就可以；如果这个药几十万的，我们认为不可以；几万的，我们认为这个就能接受，但是有一点累，有点疼，我们可能商量之后，我们还选择用这个相对便宜一点的这个药。这其实也是作为这个病人家属群体很难的一件事。你说你你让病人家属？去判断我要选择一个贵的还是便宜的？你说要是买个电脑，我都可以好说，对吧？你要治病这种事情，那你给自己妈妈选择一个便宜的，你自己首先觉得很难接受
0: ，对，嗯
1: ，然后你被传出去之后，还觉得很没面子，对啊，你妈孝顺得不孝顺，所以整个过程就很难受。所以我们才说，我们要用一个相对理性的角度去判断啊，他是我们的这个亲人，但是这个治疗呢，医生说也不那么差。我们的家庭的收入也不是那么高，所以我们就选择这个就可以了。那你听我的，你把决定权交给我，我来。我不只是下这个决定，我还要背锅。所以我觉得很多女性朋友是只关注到了做女性做决定的这个层面，说为什么都要男人做决定啊？我们女人不可以拍板吗？嗯、总是看到了这个层面，但是其实你做这个决定，他后面是要去为这个决定
0: 付出代价，付出代价的。嗯
1: ，比如我选择了一个便宜的，对吧？那这个病人最后没有康复，那我还要接受这个埋怨，对对，对这也是我后面要接受的事情。嗯、但是，我作为这个所谓所谓女婿，假设我是女婿，嗯，那我作为女婿，我也就可以接受了，嗯、因为我是觉得我是想对所有人好，我也没有什么恶意，我也并不是说我要抠，因为我觉得他不现实，对吧？你要是真是想我们怎么样对他好，我们去去卖房卖车，那我们如果商量好之后。那我们去执行没问题，嗯、但是我觉得我会接受很多信息，那判断出这个对于我们来说也不差，也没有必要一定要追求最贵的。那我觉得，但是一个家庭是需要有这样一个角色的，因为我们会判断每个家庭最终其实都有这样的一个角色，最终都有一个人排版嘛，嗯，比如像我们
0: 需要这样一个角色，对呀、啊。嗯
1: 像我们今天回家谁刷碗，对吧？都已经磨出了一套一套流程流程了，对吧？谁做饭谁刷碗，对
0: ，分工职责分工职
1: 责都有的，所以他这个职责，我们只是说，对于一些一些家庭来说，可以是女婿来决定，那么一些可以是媳妇决定，完全没问题
0: ，没有问题。只是您在书里面举了一个就您的观察所得出来的一个例子嘛？对，对，这个我觉得是完全 OK 的，是的。呃，你刚刚说到这个，其实我想到，我知道有一位作家，他之前是学医的，嗯，然后学医的时候，他也呃在医院里也待过。他后来说，我觉得我干不了医。朋友就其他作家问他说：“为什么你就干不了？这不也挺好的吗？救救死扶伤的。”他说：“我共情能力太强了，就每次比如说他在急诊啊什么的，人家属还没哭呢，他在那儿开始哇哇大哭。”嗯，像我不知道，像您在这个医院里面呃做这么久。然后又是肿瘤学，然后像您在书里面说的，现在中国每年新增四百五十万癌症病人。嗯，那在医院待久了，我我不知道您在怎么看这个生死啊？哦、这个生死观会不会受到什么冲击和重塑啊
1: ？其实我们还好，因为我们是外科，嗯，就说微凡尔赛的人讲，我们科的病人都能活。哦， oh. 就来外科的病人，大多数都还是有治愈机会的。哦， oh. 嗯，就很多年之后都不会有这个问题，但是也会有术后复发的、转移的、去世的，都肯定会有。从我这边来说，我不会那么共情那么过分，就是我干不了这个行业，倒不至于。但是作为一个大夫，特别是作为一个作者，他还是会有一点敏感的。嗯，就是会对很多事情会比较敏感，所以呢，也会有痛苦的地方。比如像之前就是在其他地方也讲过，就是那个一个术后因为一个罕见的并发症，就是一个严重的脑梗塞，然后直接去世的那个病人，孩子就在国外回不来啊，因为疫情嘛，嗯，回来就先关三周，对，所以关的期间呢，就希望我们能够帮他获得奇迹，就那个人已经脑梗脑死亡已经都成立了嘛，哦，但是只是生命的。呃，
0: 有些其他生命体征，生命
1: 体征还是有的，嗯，所以呢，就是维持这个状态。然后那个家人，也是媳妇儿，就就也是很动情，就跟我们说，能不能给他放点那个孩子的那个那个说话的语音，嗯，那个他他说听别人讲看什么电视，是不是奶奶奶奶听到孩子的这个声音会不会就醒过来？嗯、那我们医生肯定认为不可能嘛，都、就是电视剧嘛。所以你已经都脑死亡了，不可能。嗯、但是我们我自己还是这么去干了，嗯，而且是带着他那个老伴儿一起这么去干了，而且没有老伴儿的时候，我们也干了几次。就是我们内心其实是是也有一点这个理想主义的嘛，就是觉得这个病人对我们的嘱托，而且是很把他所有的希望都寄托在你你你身上了，那你觉得有有义务去完成，不然就有点就骗子嘛。我就会觉得有点欺骗感情的这种样子，所以就会拿那个声音去给那个那个老人家去听。听，嗯，哎，听的时候真的是很难受，因为我我有孩子哈，我就说很难听那个小孩子什么奶奶你快醒过来吧，你快回来吧，哎，好难受。所有护士那个 ICU 护士也是见惯了大场面的那些人，死人他们都都都都无所谓的，嗯，但是这种场面我有一放，他们就赶紧跑，根本听不下去，就是越是医务工作者越是接受不了这种事情。嗯，因为已经自己知道不可能，嗯、已经不可能了。嗯、但是这个家庭一看就很幸福，嗯、这个全家特别幸福，嗯、一看就是，哦、就他属于在手术前就是两个六十七八岁的老两口，嗯、就他老伴跟他还会一起在病房里手拉手走了。嗯，就这种这种感情。嗯
0: 、结果其中一个人就要，嗯、然后
1: 其中一个人做了一个很小的手术，常规的手术。嗯，但就是术后因为这个。脑梗塞，嗯，是没法去预料的，对，就流程上没有问题，嗯，我我我我在这里，我也可以表示确实没有问题，嗯、不管抗凝还是评估都没有问题，但确实发生了，嗯，那这就是没有办法，嗯、那所以这个我们自己觉得就，呃，我们不能叫愧疚，但是也会觉得有一点惭愧，就认为这个病如果不开刀，是不是有可能就更好？但是没有后悔药嘛、嗯，对对。对，嗯，所以就这个会让我们觉得，你干这个行业还是会有很多瞬间，你会，你会想对一个人好的，但是也会有很多时候
0: 你是会，嗯，会比较那个痛苦一点，嗯嗯病人或者说病人的家属，经常还是因为作为人吧，人都会对这种奇迹会会期待奇迹发生。是的，那医生他作为一个专业的角色，他肯定是更理性、理智的，也也要担当好自己专业的角色。但就是说，您作为大夫啊，您您相信奇迹这这件事儿吗
1: ？我其实每次病人我都愿意相信一下
0: ，因为我自己
1: 我们讲奇迹就是小概率事件嘛嗯。嗯，对对对吧？所以我们自己呢也会干久了之后也会有一些，我就管一个好朋友的妈妈叫奇迹病人，嗯，她就是一个肺癌晚期，嗯、脑转移、多发骨转移、肺转移，然后吃了靶心药吃了四五年，然后又又做了脑的伽马刀手术，我们都认为晚期的病人，然后然后一直吃吃完之后发现一直都很稳定，然后我们就做了一个手术把肺的病变给切了，然后又继续吃，又吃了四五年，到现在已经十年了。就是一个一个晚期，都活了十年到十年到到现在，
0: 那就算奇迹了。已经不吃药了，哦，就完全就治
1: 好了嘛。对，所以他之前一段时间又突发了这种嗯脑梗塞，然后去住院去 ICU 抢救，然后我们都认为应该是脑转移又出来了，可能我们就开玩笑，这个奇迹病人最终还是没有走成奇迹。然后最后这个经历一圈 ICU 之后，发现那就是个脑梗塞。但啥也没有，他也不是转移，哦、嗯，然后他又活过来了，哇，然后又开始和那个活活蹦乱跳的，乱跳的，对对对，所以就就觉得就还是奇迹，嗯、所以就是我们会希望每个病人都成为奇迹病人，并且会按照这个产生奇迹的方式去处理，嗯、然后，但是我们自己从概率上知道，也不是每个人都会这样，
0: 嗯，那
1: 如果真的出现一个，比如像刚刚有一个台湾的一个患者。一个四十岁的一个女患者，也是肺癌，好好像也那也是晚期，就是转移的挺厉害的，刚四十，所以就吃完靶向药之后，我们都我告诉他，就圣诞节前来开个奖，因为他是那个那个基督徒那那那那那个、那类的嘛，嗯，嗯所以我就说圣诞节前我们来搜个 CT， 来开个奖，<笑>对、哦，
0: 这种说法也很有意思，就
1: 是呃，开完奖之后确实发现病变从原来的三点五公分变到了两公分。
0: 就小了，里面小了
1: 很多，并且转移灶呢、嗯、目前没有变化，所以呢我们有理由判断那转移灶它有可能不是转移灶，所以我们就再让它吃两个月，如果还是转移灶没有变化的话，那我们就开刀了。嗯，如果开完刀之后发现确实都不是转移，那就是最好的结果。所以我们大夫其实每个病人都会愿意朝产生奇迹的方向去努力的嗯,嗯，但是我们也要接受它不是所有人都能成功。
0: 呃，因为您是胸外科的方面的医生，呃，是偏肺癌这一块儿，对吧？嗯、对我粗略的理解的话，对对对嗯，就大家对肺癌可能也比较关注。这好像是我看一些资料说，这是什么几大肺癌呃几大癌症之一，就对，发病率第一的哦，发病率第一啊，啊对，嗯、哦，那我的理解，这个好像主要就是你得在空气好的地方待着，是吗？<笑>那空
1: 气污染确实也是一个发病原因，嗯、但是。这个呃，跟各方面原因。都都有关系，嗯，都有关系、啊，不是主要原因。
0: 是你在那个书里，你在书里还写到一个细节，这个除了我也有很多朋友啊，包括网友也很打动啊，就是没想到说是这个女性为什么会犯患那个肺癌，是因为她做饭啊，她不开抽油烟机。嗯、为什么不开油烟机？因为开了油烟油烟机那个声音啊，会影响她观察家里小孩的一些情况，啊、怕孩子有危险。是的，是的哇，这个让很多人很震撼，就没有想到，因为这个不开油烟机，让女性的患的肺癌率更高。呃，是的，嗯、就
1: 是我们很难定一个，呃，就是一个结论，就是到底有多少女性就是因为没开车油烟机，嗯，导致的这个肺癌，嗯、这个没法做这个结论啊。但是我们就只是知道，呃，这个厨房油烟它是一个肺癌的主要发病原因之一，它跟这个说空气污染是一样的。所以我们如果知道它有害，那就理论上应该在我们的这个生活当中加以注意。那么。我们其实是注意到之后，是有很多办法来解决这个问题的啊，包括那个美食博主、那个燕窝博主发发发完之后，上完热搜之后呢，这个这个卖蒸锅的火了
0: <笑>啊，因为这个没有油烟。<笑>对
1: ，所以所以我们是有很多方式来更健康的生活的。啊、嗯，所以我就一直不理解为什么同一本书。你前面认为我关爱女性，后面认为我就就被女权打倒，<笑>对对对，性
0: 别对立，对，就性
1: 别对立起来，那不合理
0: 嘛，<笑>嗯、所以他本来就没有那个意思，对，嗯，那你有没有对就是现代年轻人，就从您的专业的角度，一些生活方式啊，各方面一些实操性的建议，什么早点睡啊，什么这些就不用说了，我觉得这个很难早睡。我是觉得现在年轻人
1: 都挺好的，嗯、因为他们都比较比较怂。嗯，我怕死，对，真的真的。我们一般有一个什么社会热点，什么谁又猝死了，嗯，这种明星啊，这这这之类的，是。然后就会有好多程序员去那个急诊看病去。哦，真的呀？啊，对，就是说胸痛去急诊看病。哦，但是我觉得他虽然说是吐槽嘛，嗯，但是他不是什么坏事
0: 儿。对对对，引起大家注意嘛
1: 。对我注意一下，我查一查，没事就好了嘛，对不对？所以我是觉得我自己。对于这个健康跟防癌这个观念，其实一直都没有变，就是我们要呃抓大放小，那么就是最重要的是还是做体检，因为你那些所谓养生的方法，不管是哪些东西能够抗癌，或者哪些东西能够致癌，你不去做，哪哪个其实它的这个贡献都很小，比如不吃红肉、不吃烧烤、多吃大蒜、多吃西兰花，每一个单篇都有报道。嗯，但是你很难说，我这样做了就能改变什么。我不如去每年安安心心做个体检，那么有问题我们去处理，没问题我们就这样。那么有害的东西呢，我们少做，比如少呃少吃烧烤，嗯，对吧？少吃猪牛羊肉，对吧？也不是不吃，那我们多运动，对吧？也不是说只运动，一天别干不干别的只运动，所以就可以了。就像我就经常说的，不要为了不得癌活着。
0: 对吧？人活着快乐还是很重要的就开心就好嘛，<笑>是没有办法。嗯、你
1: 什么都注意了，你可能该得还是得，是吧？嗯，因为他那个能改变的那个概率，有可能就是千分之几。嗯、对于你来说，你原来是百分之三会得的病，你还是百分之三，顶多是百分之三点零零零一。哦，那差别也不大。
0: 对啊，还不如就吃点烧烤，开心开心，开心开心。你又不是说天天吃，对您吃吗？啊，当然吃了
1: 。你就每每周每两周吃一次，你你也你也就可以了呀
0: ，还行啊，可以接受啊。对啊，熬夜你也熬是吗？啊，我们大夫都会熬夜的。哦，对啊，嗯，就照顾病啊什么的。对，昨天才四点
1: 多，他我才睡。昨天
0: 啊，这么晚
1: ？呃，当然这段时间我不是因为破产做科研嘛。对对对。然后做完科研之后呢，我不是想。在准备写第二本那个2 0 2
0: 2年的新书，嗯，对，一
1: 本新的小说嘛
0: ，哦、嗯，小说昨天就一直
1: 写了半夜四点
0: 哦、嗯。哦，你之前已经写过关于医生的小说了，好像是2022年还要，啊、已经拍成电视剧是吗
1: ？我对这件事情都不抱什么，咱俩期待随缘<笑>吧，<笑>嗯，他们编剧导演自己搞吧。我觉得在现在能拍个剧太难了，嗯，是。刚拍完剧，这个明星、嗯、那个明星就这个那个了，对，
0: 嗯。<笑>我看好多文章的评论区，节目评论区都会有有你的病人说、啊、王医生医术精湛，如何如何感谢你。呃，刚刚也听你说上节目，就是上这种播客节目也很少。那要不要有没有什么话想在节目里对他们说？万一他们听到这期
1: ，我自己还是认为我是一个这个专业能力比较强的，虽然看起来做了很多杂事儿，对，但其实我觉得倒并没有耽误我太长的这个主业的时间。我觉得。嗯，写书是我比较喜欢并且擅长的一个事情，所以说我现在呢，在一个我认为一个武力值比较强的一个单位，就是我们主任的武力值很强，就什么刀他都能开。嗯、呃，我就昨天给他起个名字叫“无恶不作”，<笑>对吧？只要是恶性的我们都可以做，对吧？但是我们就是只要在一个武力值比较强的地方呢，我就会有一种信心，就是我可以做一个比较好的桥梁。那如果有这方面有需求的患者，不管是呃，肺的问题，还有食管的问题，还有我们叫纵隔的问题，就是前面这个纵隔这个区域的、嗯、的问题病变呢，倒是都可以通过这个书里面的微信可以找到我，那我们可以给你叫 VIP 级的处理。呃，另外呢，如果你有一些别的这个想咨询的，那也可以呃通过这个微信来咨询，那我们只要保证一个呃比较礼貌又比较。呃，有有分寸感的一个聊天，我觉得作为大夫来说，作为我这边，我还是会一一回复的。所以也感谢这样一个我们这个“看看理想”这样一个博客的节目，能够能够能够请我一起来分享一下我们看病的这些小八卦。我觉得倒不是说每一条我说的话都一定是对的，我觉得也会有很多不对的，或者呃，会有不同意见的点，我觉得都很正常。我是说，呃这些点只要能够帮助你理解一下。那么医生的一些想法，能够帮助你未来接触的一些医生，那么接触的更顺心一点，我觉得那也是好的。更重要的是，如果你能把这期节目就体检的重要性能够告诉你的家人，对吧？你的朋友，那如果恰好你的一次无心之举，呃，帮他就通过一次体检发现了一个小的早期癌症，那我觉得就不能讲功德无量嘛。但至于对于你来说，你会觉得自己做了一件特别好的事情，特别有价值的事情，可能就是因为听了听了一个播客，改变了你和你朋友整个全家的一个命运轨迹，那我觉得就是一个很有缘分的好事
0: 啊。嗯、说起来，公司前几天给我们发了体检卡，这是每年的员工福利之一。本来我还犹豫什么时候去体检，是不是等到春节之后？做完这期节目，果断决定春节前就去。节目上线这天是二十四节气的大寒，也是二十四节气当中的最后一个节气，之后天气就会越来越暖和。记得好好吃饭，好好生活，看理想电台，我是颠颠。祝你早安、午安、晚安。我们下周四再见。